0: שלום וברוכים הבאים לפרק המשותף של השבוע במזרח התיכון והסוכן המשולש. איתי נמצא פרופסור דני אורבך, שלום לך דני.
1: שלום בוריס, תודה שהערכת אותי.
0: Uh, תודה רבה שאתה מטרח והסכמת להקליט את הפרק המשותף הזה. אז ב... נתחיל מאיזו הצגה הדדית כדי שכל אחד uh, המאזינים שלנו ידעו מה זה ההסכרת המצוין שלך. וה... מאזינים שלך ידעו מה זה ההסכת הצנוע שלנו. אז אני אתחיל?
1: כן, בבקשה.
0: אז השבוע במזרח התיכון הוא פודקאסט המוקדש למזרח התיכון. חלק מהפרקים הוא יוצא כל שבוע, חלק מהפרקים מוקדשים לאקטואליה, ומי שמספק את האקטואליה בדרך כלל זה דוקטור ירון פרידמן, מזרחן ומורן לערבית מאוניברסיטת חיפה. וחלק מהפרקים מוקדשים לנושאים היסטוריים עמוקים יותר, כמו היסטוריה של השיעה, היסטוריה של הקפה, לפעמים אנחנו מדברים על יחסים אסטרטגיים כמו יחסים של איראן-רוסיה שהתארח אלכס גרינברג שגם התארח באחד הפרקים האחרונים של הסוכן המשולש.
1: נכון, אלכס התארח אצלי על המודיעין האיראני.
0: נכון, נכון, והיה פרק מרתק מאוד. אז אני חושב שזה הזמן עכשיו שאתה תציג את הסוכן המשולש.
1: אז קודם כל אני אציג את עצמי, קוראים לי דני אורבך, אני מרצה בחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אני עוסק בהיסטוריה צבאית והיסטוריה של המודיעין, באופן ספציפי חקרתי הפיכות צבאיות, אי ציות צבאי, הרפתקנים צבאיים, כלומר כאילו פרילנסרים שנלחמים במלחמות שהם לא שלהם ברחבי העולם והמחקר האחרון שלי הוא על שכירי חרב נאצים במלחמה הקרה. כלומר, nice. על אותם ותיקי המודיעין הנאצי שהיו פעילים או תמרנו בין המעצמות המלחמה הקרה, במיוחד במזרח התיכון, זה נושא הספר החדש שלי. אז אני אומר כמה מילים על הפודקאסט. הפודקאסט למעשה התחיל בימי הקורונה, בימים okay. של הסגר והשעמום הגדול. ואז ביום אחד אני שמתי בפייסבוק לעוקביי שאלה, תגידו, זה יעניין אתכם יהיה פודקאסט על מודיעין וריגול? וקיבלתי מאות תגובות נלהבות, אז אמרתי... בוודאי
0: שזה מעניין.
1: ברור, אז אמרתי למה לא לעשות את זה? אז אה, פתחתי את הפודקאסט, בהתחלה הוא התחיל גם כגרסה ביוטיוב של וידאו קאסט, אבל אה, זה בוטל אחרי כמה פרקים מטעמי זכויות יוצרים. כי הייתי צריך לבדוק פחות או יותר כל תמונה שאני שם, האם אני יכול לשים אותה ולא רציתי להיכנס לזה, והמשכתי רק באודיו. עכשיו הפודקאסט שלי, סוכן משולש, השם הרשמי הוא סוכן משולש פודקאסט על מודיעין וריגול, הוא פודקאסט שנועד לעסוק בכל דבר שקשור לעולם הצללים. עולם המודיעין וחלק ממנו עולם הריגול. פחות או יותר את 28 הפרקים הראשונים, משהו כזה הקלטתי בעצמי, הם עסקו ממש באורך וברוחב של עולם המודיעין מהמון המון המון זוויות, חלקן תיאורטיות, כלומר להבין מה זה, מכל מיני זוויות, עמוקות יותר, עמוקות פחות, וחלקן היסטוריות, פרשות מודיעין שאני חקרתי או שאני מכיר ממלחמת העולם השנייה, מהמלחמה הקרה Uh, ומהסכסוך הישראלי ערבי. באיזשהו שלב uh, התחלתי לארח. הפרקים עכשיו הם בדרך כלל פרקים שאני מראיין אורחים על נושאים שונים, uh, למשל uh, לוחמת סייבר, למשל uh, ההתנגשויות, מבצעי התנגשות של המודיעין הרוסי היום, מבצעי ההתנגשות של סטלין בעבר, ולמעשה סדרת הפרקים האחרונים, וככה אה, הגעתי אליך, בוריס, היו אה, סדרת פרקים על המזרח התיכון. נכון. ראיינתי אורח אחר, וכל פרק עסק במדינה אה, או בישות מזרח תיכונית אחרת. דיברנו על אה, הרשות הפלסטינית, על החמאס, על עיראק, על דאעש ועל אה, עיראן. וחיזבאללה. חיזבאללה עוד לא ממש דיברנו, רצינו, אבל לא, לא מצאתי מישהו שהיה מוכן לדבר על הנושא הספציפי הזה, הלוואי שאני אמצא.
0: אוקיי, okay. ואז בנקודה הזאת אני פונה אליך ואני אומר, תראה, הפרקים, אני האזנתי לכולם, משום הייתי בטוח שגם חיזבאללה היה, אבל יכול להיות שאני טועה. ואמרתי, בוא נעשה איזה פרק סיכום כזה, שגם ידבר על שורתי הדיון, המודיעין, העולם הצללים במזרח התיכון. העולם שסובב אותנו, וגם נדבר קצת בכלל על ה... אולי, אתה יודע מה, לא גם, בוא נתחיל אולי מזה שתספר לנו מה זה בעצם עולם עצירים, זה כמו כל דבר מתחלק לשלושה חלקים?
1: כן, תראה, אני חושב שכדאי להתחיל ממש בבסיס, ולהבין מה זה מודיעין, מילה שהיא כל כך נפוצה, שבדרך כלל לא חושבים עליה, אבל בלי הגדרה הזאת, קשה להמשיך ויש כמובן הרבה הגדרות אבל זאת שאני מאמץ ככלי עבודה מחקרי זה ההגדרה של שני חוקרים בשם שולסקי ושמיט שמודיעין, פה אני קצת מקצר את ההגדרה שלהם הופך אותה ליותר קומפקטית, מודיעין הוא מידע עדכני ורלוונטי שנועד לסייע לנו בקבלת החלטות וביישום מדיני כלומר, הוא לא רק מידע אקדמי, הוא מידע שרלוונטי להווה, והוא גם נועד לסייע לנו לקבל החלטות. והוא לאו
0: דווקא חשאי, המידע הזה. לאו
1: דווקא חשאי, אנחנו אה, נתחיל לפרוט את זה לפרוטות תכף, ונראה שצורה אה, מאוד חשובה של מודיעין נקראת אוסי. open source intelligence, כנראה, mm -hmm. כפוף mm -hmm. ממקורות גלויים, בהחלט לא חייב להיות חשאי, ואני אוסיף ואומר, לא אם אתה שמת לב להגדרה שלי, המילה מדינה לא הופיעה. מכיוון...
0: יש גם מודיעין הסכיר ומודיעין, אה... בעצם כל גוף, כל אדם יכול לאסוף לעצמו מודיעין, אבל אתה יודע מה עוד לא הופיע בהגדרה שאמרת, ואם אפשר להתעלם מזה, זה פעילות. זאת אומרת, אנחנו כשאנחנו מדברים על מודיעין, מיד זה מתחבר גם לפעילות חשאית. לא רק חשא... להשיג את המידע, אלא גם פעילות חתרנית חשאית.
1: פעילות חשאית, מה שנקרא covered action באנגלית, זה בן דוד של המודיעין, שיש איתו יחסי אהבה שנאה, אבל זה לא מודיעין ממש. אוקיי. Okay. מודיעין נועד ללמוד על העולם, פעולה חשאית נועדה לשנות אותו. עכשיו, למה מבלבלים בין השניים? כי הרבה פעמים אותם ארגונים עוסקים גם בזה וגם בזה, לרוב... מחלקות נפרדות אבל יש מדינות שמפרידות פעולה חשאית ממודיעין אם כי בדרך כלל זה ביחד אותם ארגונים מתעסקים בזה ויש סוג של מטאפ או סתירה בין השניים. כי אם אתה משקיע את כל המשאבים שלך בפעולות חשאיות, התנקשויות, חתרנות, ארגון הפיכות, דברים כאלה, אז אתה עלול לשרוף את הרשתות המודיעיניות שלך ולא יהיה לך סוכנים ואנשים שייתנו לך מידע לאורך זמן. במידה רבה זה מה שקרה לארצות הברית עם הסוכנים שלה בעולם הקומוניסטי בתחילת המלחמה הקרה. יותר מדי דגש על פעולה חשאית ופחות מדי דגש על איסוף מודיעין קלאסי.
0: מעניין. עכשיו, האזנתי לכל הפרקים שלך שקשורים למזרח תיכון האחרונים, והחלוקה שהתקבעה שהתחל... אצלי בראש הייתה שיש מדינות או ארגונים מסביבנו שמשקיעים את מרב המאמצים למה שנקרא ריגול מסכל או ריגול פנים, תכף אתה תתקן אותי, ויש כאלה שפונים דווקא החוצה. החלוקה הזאת היא גם חלוקה פלואידית?
1: כן, היא קודם כל היא חלוקה, הייתי אומר, בגדול. לא הייתי משתמש במילה ריגול. ריגול זה סוג מסוים של איסוף מודיעין שהוא נאסף מבני אדם. Mm -hmm. הקטגוריה היותר מדויקת היא יומיות, מודיעין אנושי. עכשיו, זה לא חייב להיות מרגלים או סוכנים, זה יכול למשל גם חקירת שבויים. אבל זה שם כללי לכל המודיעין שנאסף מבני אדם להבדיל למשל מסיגנט מודיעין אותות למשל האזנה לשיחות או ויזינט מודיעין חזותי צילומים ולווייני אבל זאת חלוקה של איך אנחנו אוספים את המודיעין והיא חלוקה אחרת מה שאתה דיברת קודם על אה, מודיעין נגדי זה חלוקה שהייתי אומר היא בין מודיעין חיובי מודיעין חיובי זה אומר שאנחנו רוצים לאסוף מידע על היריב באופן אקטיבי למודיעין מסכל. מטרה של מודיעין מסכל היא לסכל את פעולות הריגול ובעשרות שנים האחרונות גם פעולות החתרנות והטרור כלומר הפעולה החשאית של היריב בשטחנו. מודיעין מסכל חשוב לומר זה מה שקוראים באנגלית counter intelligence כן. מילולית מודיעין נגדי, אבל בעברית, בגלל המינוח של השב"כ, נהוג לתרגם למודיעין מסכן.
0: עכשיו תראה, אנחנו יודעים מהמון דוגמאות בטבע, שאתה לא יכול להתמחות בגם וגם. אז אם היית יכול לשרטט לצ... לנו את ה... או להזכיר את כל המדינות האזור מסביב, מי מהן יותר מתמחת, או, מי... או לא מדינות, ארגונים גם, מי מהן יותר שם דגש על... מה שאתה קראת לזה מודיעין נגדי או מודיעין מסכל ומי דווקא במודיעין חיובי פונה החוצה.
1: נתחיל עם התשובה הקצרה ואז, mm -hmm. כותרת, ואז נעבור לתשובה הארוכה. הייתי אומר שכל מדינות האזור מתמקדות במודיעין מסכל יותר מאשר מודיעין חיובי, איראן מתמקדת במודיעין חיובי יותר מיתר מדינות האזור ואני אסביר. אני רוצה להתחיל בהסבר שהוא קצת עמוק יותר, שייתן רקע eh, למה שאני עומד לומר. יש תזה מאוד מקובלת במדעי המדינה, של חוקרת בשם קייטלין תלמד, שחוקרת מצוינת, שממש חובה לקרוא, שטוענת למעשה דבר מאוד פשוט בנוגע לדיקטטורות. Eh, עם כוכבית דיקטטורות לא קומוניסטיות, תכף אני אסביר למה. Eh, שדיקטטורה מעדיפה שהצבא שלה יהיה פחות מסוכן עבור השליט, כלומר לחסן את הצבא מסכנה של הפיכה צבאית, ולכן היא מוכנה לשלם מחיר שהצבא שלה יהיה פחות טוב במלחמה חיצונית. למשל לאמן את הצבא פחות, למשל למנות כל מיני חנפנים שמקורבים לשליט ולא קצינים מוכשרים, מפני <תלן> שאם אני שליט כמו סדם חוסיין ואני חושב באופן רציונלי, הרבה יותר הגיוני שאיזשהו גנרל יפיל אותי בהפיכה צבאית מאשר שאויב חיצוני יכבוש לי את המדינה. עכשיו, אם סדאם חוסיין זה קרה בדיוק ההפך, כן. אבל מבחינת מחשבה רציונלית, זאת המחשבה, ובדיוק כמו עם הצבא, כך גם עם שירותי המודיעין. דיקטטורות, אני רק אסביר את הכוכבית, למה דיקטטורות קומוניסטיות לא, כי בדיקטטורות קומוניסטיות הצבא מאוד משולב בדרך כלל עם המפלגה הקומוניסטית, יש פחות חשש שהוא יבצע הפיכות, ולכן הדיקטטורה הקומוניסטית יכולה להרשות לעצמה צבא יותר טוב, יותר מקצועי.
0: אם אבל... כי סטלן, זה מן המפורסמות שהוא חיסל את, לפני מלחמת העולם השנייה את כל צמרת הצבא לא שלו. הוא לא רצה
1: לעשות את זה. אם אתה מסתכל רק על שרידות המשטר, לא הייתה לסטלין סיבה רציונלית לעשות את זה. הוא עשה את זה למטרות אחרות. אבל המטרה שלו, לפחות לדעתי, אוקיי. לא הייתה מנוע ההפיכות. הייתה משהו אחר. אבל זה לא הנושא שלנו, אז לא... נכון. לחמח, נשמח מאוד לדבר על זה. אבל מה שאני מנסה לומר, שמה שאמרנו על צבא, נכון גם לשירותי המודיעין. הדיקטטורים המזרח-תיכוניים למיניהם. מכיוון שהם נעדרי לגיטימציה עממית מספיקה, בדרך כלל יש להם לגיטימציה עממית מסוימת, אבל יש להם מחסור בלגיטימציה כזאת, תמיד יעדיפו לכוון את המודיעין שלהם פנימה יותר מאשר החוצה. אמר את זה היטב שדרן מצרי, שכחתי את שמו, שהוא אמר בהבדיל בין המוסד, בין שירות המודיעין הישראלי שממוקד במלחמה באויביה של ישראל בחוץ, לבין שירותי המודיעין הערבים שקודם כל ממוקדים בשלומו של השלט. יש, יש יוצא דופן לכלל הזה? איראן, איראן הייתי אומר, גם איראן מאוד ממוקדת בקונקריט, mm -hmm. אבל מכיוון שהמשטר האיראני בגלל אופיו האידיאולוגי נהנה מיותר לגיטימציה, יש לו גם כוחות צבא אידיאולוגיים כמו משמרות המהפכה שהם סוג של תעודת ביטוח אידיאולוגית וביטחונית למשטר, יכול להרשות לעצמו יותר להתמקד במודיעין חוץ. אבל בואו בוא, בוא נקבע את העיקרון הזה, הייתי אומר שככל שהשאיפות של משטר מסוים להשפיע מחוץ לגבולותיו הן יותר גדולות ככה הוא יצטרך יותר מודיעין חוץ על חשבון מודיעין מסכן וזה כמובן סיכון מסוים למשטר. אני אתן לך דוגמה גמאל עבד נאסר, שליט הנשיא האגדי של מצרים הוא הפעיל מודיעין חוץ בעיקר פעולה חשאית הרבה יותר מכל שליט ערבי נוכחי א', מכיוון שהוא הרגיש בטוח בעצמו, וב', מכיוון שהיו לו שאיפות אימפריאליסטיות, פן ערביות, לאחד את המזרח התיכון תחת הנהגתו.
0: אחרי הכל נצריזם קרוע על שמו.
1: בוודאי, ולכן אתה רואה בתקופה של נאסר, מי שלמד את ההיסטוריה המרתקת הזאת, כל הזמן המודיעין המצרי בוחש איפשהו. מנסה להתנקש במנהיג הזה ולעשות הפיכה צבאית במדינה הזאת, הם כל הזמן פעילים בכל מקום. אבל זה הרבה פחות נכון היום. המודיעין במדינה, מדינות הערביות, המוחברת הערבי המפורסם, לרוב ממוקד הרבה יותר בביטחון פנים מאשר במודיעין חוץ. לא אומר שהוא לא עוסק מודיעין חוץ. פשוט המיקוד הוא יותר בביטחון פנים.
0: וזה לא שהם נטולי אויבים, יש איבה ועוינות ומתיחות בין הרבה מאוד מדינות באזור, אפילו אם אתה שם את ישראל בצד, הם חייבים את, הביט... את המודיעין חוץ.
1: נכון, אבל תחת... איזה איוב המדינות ה... היריבות מהוות עליהם? זה בדרך כלל חתרנות פנימית. Uh -huh. עכשיו יש פחות סיכוי שפתאום עירק תתקוף את סוריה. לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל זה פחות קורה, זה יותר קרה בתקופות מקדמות יותר. עכשיו יותר סיכוי שאם כבר, איראן תפעיל גורמים חתרניים בתוך מדינה עוינת, למשל כמו מצרים. ואז זה גם עניין למודיעין מסכם.
0: אז בעצם, כמו שיש טשטוש של חזיתות ויש... כבר אין חזית ועורף והכל לא יתערבב, אז יכול להיות שגם פעולת המודיעין, גם הגבולות מטושטשים. כי כשאתה מסכל מודיעין, אני לא יודע, פעילות חתרנית של איראן במצרים, האם זו פעילות מסכלת חוץ או פנים?
1: זה פנים. אם זה אתה פנים. מסכל פעילות של האויב בשטחך, זה חד משמעית פעילות פנים. עכשיו הייתי פה מוסיף עוד משהו. אני חושב שאם אנחנו נסתכל למשל על המקרה העיראקי וכאן אני חייב הרבה לידידי דוקטור רונן זיידל שהקליט שני פרקים מרתקים על עיראק אצלי בפודקאסט אנחנו נראה שהמודיעין העיראקי הוא סוג של המדינה העיראקית בזעיר אמפי שהמדינה העיראקית הייתה מדינה רצחנית למשל בתקופת סדאם חוסיין המודיעין היה שיקוף של המדינה ומעבר ללהבטיח ביטחון לשליט, הוא נועד להטיל אימה. כך גם עם המודיעין של דאעש, שחוקרים רבים חושבים, ואני מסכים איתם, הבולטי ביניהם הוא החוקר הלבנוני, היזיד סייח, שדאעש זה סוג של שכפול של המדינה הסדאמיסטית. למרות שהייתה
0: חילונית ודאעש הם מאוד דתיים.
1: ראשית כל סדאם הלך לכיוון הדתי בעשר השנים האחרונות לשלטונו, יש פה איזשהו גשר, אבל כן, יש פה אידאולוגיה איסלאמיסטית שלא הייתה לסדאם, אבל לבחינת מנגנוני ביטחון ואיך הם פועלים, דאעש במידה רבה חייבת למדינה הסדאמיסטית, גם הרבה קציני משטרה חשאית של סדאם עברו לדאעש, אבל איפה הנקודה המעניינת פה? עכשיו עיראק היא מדינה הרבה פחות רצחנית ממה שהיא הייתה. בטח מבחינת מנגנוני המדינה. הכוחות הרצחניים בעיראק הם בעיקר כוחות לא רשמיים, כמו המיליציות השיעיות, והמוחברת היום בעיראק, ופה עוד פעם אני מסתמך על דוקטור זיידל, הפך לסוג של זיכרון של המדינה המתפקדת. המרכיב האחרון של המדינה שמתפקד איכשהו. ועוד נותן איזושהי תקווה לאזרחים. וזה לא מקרה שהנשיא הנוכחי הוא, ראש הממשלה הנוכחי, הוא ראש שירותי הביטחון, מוסטפא אלקזמי, ראש שירותי המודיעין, שנתפס כדמות שאיכשהו מנסה להשליט סדר בעיראק. הבעיה שהמודיעין העיראקי זה הנוכחות של המיליציות. המיליציות הן תמיד אויבות של שירותי מודיעין מאורגנים. מכיוון שהן עושות את אותו הדבר והן לא כפופות לשום חוק.
0: עכשיו, אם כבר הזכרת את עיראק, אז בפרקים האלה רק דיברתם לא מעט על כך שהיו בתוך עיראק המון ארגוני ביטחון, שהתפקיד של כל אחד מהם היה לשמור על השני. נכון. וזה משהו שחוזר על עצמו בהרבה מדינות באזורנו, נכון?
1: נכון. זה מאפיין קלאסי של דיקטטור. עכשיו גם פה אני חוזר לתזה שהזכרתי של קייטלין תלמדג' על כך שצבאות של דיקטטורים נועדו למנוע הפיכות ופחות להיות יעילי למלחמה מבחוץ ואחד מהצעדים שדיקטטורים עושים כדי לוודא שהצבא לא יבצע נגד המפיכה זה לחלק את מערכת קבלת ההחלטות הצבאית להמון רשויות שפולשות לתחום אחת של השנייה ומתחרות זו בזו וכך, וכמובן זה הופך את הצבא להרבה פחות יעיל במלחמה חיצונית, כי הוא לא, הוא לא מתפקד במהירות. עכשיו... אבל מצד,
0: מצד שני, אבל יכול להיות שיש לזה יתרון, כי תחרות בריאה מעודדת לפעמים גם מצוינות. ברגע שיש לך גבולות ברורים, אז uh, לצד השני קל מאוד לתעתע כשהוא עובר בין גבול לגבול. יש בזה גם היגיון שהוא לא רק uh, לשמור על דיקטטור.
1: יותר, המצב האידיאלי הוא שירותי מודיעין שכל אחד יעסוק בתחומו ויהיה ביניהם שיתוף פעולה. יהיה ביניהם קישור, יהיה ביניהם דיונים משותפים, יהיה ביניהם חלוקת מידע. אבל זה לא המצב. המצב הוא ששירותי המודיעין והביטחון, כמו דרך אגב בדיקטטורות לא ערביות, בגרמניה הנאצית זה גם היה ככה מתחרים כל הזמן אחד בשני ומפקחים אחד על השני ויש פה המון כפילות, יש פה המון בזבוז, יש פה המון חוסר יעילות מכיוון שאותם שירותי מודיעין עסוקים או מכלים הרבה מאוד מהזמן שלהם ברדיפה כל אחד אחרי הזנב של עצמו. אז בואו ניקח את סוריה, סוריה של אסד, אוקיי. בתקופת אוקיי. חפז אל אסד, לא סוריה הנוכחית, מדינה שאני מכיר יותר מאשר עיראק באופן אישי. אז בסוריה ממש היו כמה וכמה שירותי מודיעין מתחרים בתקופת חפז אל אסד, היה את הביטחון הצבאי, כביכול סוג של ארגון שנועד לשמור על ביטחון בתוך הצבא, אבל למעשה הוא הארגון המודיעין החזק ביותר במדינה, מה שנקרא אל-אמנל אל אסקרי היה, כמה שזה נשמע מפתיע למי שלא מכיר את סוריה, מודיעין אווירי. לא מודיעין שנועד לגלות מידע על חיל האוויר של ישראל, אלא מודיעין שנועד לפקח על חיל האוויר הסורי. למנוע חתרנות בחיל okay. האוויר הסורי, היה מודיעין פוליטי, היה מודיעין כללי, כל אחד משירותי המודיעין האלה גם פיקח על כל האחרים. כדי שלא יקום אף אחד משירותי המודיעין שיוכל לחולל הפיכה נגד השליט.
0: אתה יודע מה המשותף בין, בין המקרים שדיברנו, עיראק וסוריה, זה שהמדינות האלה היו ועכשיו אין. עכשיו, כשנגיד רשות הדואר של מדינה כזאת, אז הכל ב, בדיברים של עתים חדשים, הכל מתועד, שום דבר לא קרה, יש אולי קצת בלאגן, אנדרלמוסיה, בסופו של דבר חוזרים לפעילות. אבל השירותים עודים גם בגלל הקשר שלהם, ההדוק, לשליט הקודם, שהוא, כשהמדינה נעלמת, כבר לא אוהבים אותו, וגם על זה שהרבה אנשים לא יודעים מה קורה, מה בעצם קורה לארגונים האלה? הם יוצאים לקריירה חדשה? מה קורה בדרך כלל? זה
1: מאוד מאוד תלוי. לפעמים הם פשוט נעלמים. הדוגמה לכך, למשל, זה הסקיוריטארטה ברומניה. אחרי שניקולאי צ'אוצ'סקו נופל, הסקיוריטארטה נעלמת אחרי איזה חודשיים. יש אנקדוטה מאוד מאוד מפורסמת על תייר אמריקאי שגילה באותם ימים שאי סקיוריטטה עוקב אחריו ואותו אי סקיוריטטה אמר לו תודה ששיבחת בשיחות הטלפון שלך את נופיה המדהימים של ארצי כאילו לא היה להם מה לעשות מעבר לזה אחרי שהמשטר נפל והם נעלמו לעומת זאת יש את הקיצוניות השנייה בואו נסתכל על רוסיה לשירות <מח> הביטחון של ברית המועצות קראו קג"ב והאפס בהיום, אני מדלג על כל מיני שלבי מעבר בתקופת ילצין, האפס בהיום עושה פחות או יותר אותו דבר. כמו... זה אותם
0: את... אנשים פחות או יותר.
1: ממש אותם אנשים. בשירותי המודיעין של מדינות ערביות הרבה פעמים קרה דבר דומה. שוב אני אתן דוגמת המקרה הסורי, שבאמת ההיסטוריה הסורית אני יותר מכיר. בשנות ה-60 היו כמה הפיכות בסוריה. תמיד היו אנשים בשירותי המודיעין שעפו לכלא, מהפיכה להפיכה, אבל הרבה מהם נשארו. ואתה, ממש אני ראיתי את אותם האנשים שמהפיכה להפיכה משרתים את המשטרים החדשים שקמים. לרוב מי שעף זה מי שנמצא ממש למעלה. כן, אבל לא. ש... אתה הולך לדרג שני, שלישי, אז אתה רואה שיש אנשים שעוד שורדים.
0: עוד הגרמנים, אני חושב, טבעו את המשפט של לחם בא לפני המוסר. צריך לנהל את המדינה, אז בסדר, הוא עבד בשביל השליט הקודם, אבל צריך מישהו עכשיו להגן על השליט הנוכחי.
1: מה <תאז> הובא עליי מחוץ לתחום המודיעין? זה טליין גרמני בשם יוהאן רייכרט, שהתחיל את הקריירה שלו בשנות ה-20 בהוצאה להורג של פושעים פליליים. המשיך אותה, בא משטר הנאצי והוציא להורג מתנגדי משטר, כולל מחתרת הסטודנטים של הוורד הלבן, שמאוד מאוד מפורסמת בהקשר הזה, ואחרי המלחמה עבד עבור האמריקאים והוציא להורג פושעי מלחמה נאצים. יש מקצוע. כן, צוואר זה צוואר, לא... <laughs> עכשיו,
0: תקשיב, זה קצת מכבי, אבל כן, זה... עכשיו... אתה יודע מה, אם קודם אנחנו דיברנו על מדינות אה, שנעלמו, יש לך מידע מה קורה עכשיו למשל בלבנון? לבנון היא עדיין לא נעלמה, אבל זו מדינה בק... אה, בקריסה טוטאלית.
1: לבנון זה סיפור נורא נורא עצוב. אני חושב, זה סיפור עצוב מכיוון שהיא מדינה שיש לה את כל הפוטנציאל לפרוח. יש לה כוח אדם מאוד משכיל, אוכלוסייה משכילה, היא קטנה יחסית, היא מנג'בל, יש לה נתונים גיאוגרפיים טובים, גישה מאוד רחבה לים, אבל היא סובלת מהקללה הזאת של העדתיות. אבל הייתי אומר שזה... זה מה שמקשה עליה באופן כללי. במשטר שהוא משטר הסכמי עדתי, אתה חייב לחלק את המשאבים בין העדות השונות וזה יוצר המון בזבוז ומעיק על המדינה. אבל אי אפשר להבין את מה שקורה היום בלי להתייחס לעלייה של חיזבאללה, לה, הייתי אומר, שנותנים חלק גלוי יותר בשלטון מאז שנת 2011. אני תמיד ממשיך את זה לערפד. שממש יושב על לבנון ומוצץ לה את הדם. לא רק שלחיזבאללה יש מערכת פרטית שמקבילה למערכת המדינית, אם קודם לבנון הייתה יכולה אה, להשיג השקעות מבחוץ, שאיכשהו חיפו על השחיתות ועל חוסר היעילות ועל הבזבוז שהיה שם תמיד, מאז שחיזבאללה בשלטון יותר קשה למדינות מסוימות להשקיע באופן ישיר. כלומר זה הפך מצב שממילא היה רע למצב עוד יותר גרוע. את מכיר את הפתגם להכניס ראש בריא למיטה חולה? אז אני הייתי אומר בהקשר של לבנון להכניס ראש חולה למיטת מתים. ואני חושב שמה שקורה בלבנון זה פשוט כרגע פשיטת הרגל הסופית. הצבא שהוא נחשב איכשהו המוסד האחרון שמאחד בין כל העדות על סף קריסה, עכשיו הם נותנים אה, באופן נואש כדי להרוויח כסף אה, סיורים באנקופטרים צבאיים. ראיתי, כמו... ראיתי
0: את הטוויטים האלה, כן. והרמטכ"ל ו... בא לקבל משלוח של מטוס עם אה, מנות, אה, מנות קרב אה, כסיוע.
1: במצב רגיל הייתי אומר שזה עלול להוביל למלחמת אזרחים. אבל אני לא רואה מישהו שיש לו כוח או רצון להילחם מול חיזבאללה. אולי אני אופתע. אבל זה כאילו קריסה טוטאלית שאפילו להילחם כבר אין כוח.
0: כן, אבל האמת שכיסינו את זה השבוע במזרח התיכון בכמה פרקים, והמסקנה שלפחות ירון פרידמן חושב שהיא הגיונית, ואני מסכים, פשוט המצב הכלכלי הקשה יחד עם הקורונה, שגם מאוד פגעה, יחד עם הייאוש והעייפות, פשוט אנשים, אין, אין מלחמה, כי אנשים
1: מיואשים. תראה, אני אומר דבר כזה, מי שנלחם או מי שמורד, זה לא מי שחלש ומופלה, זה מי שחזק ומופלה. Mm -hmm. בשביל למרוד אתה צריך שיהיה לך איזשהו כוח. אם נסתכל על ההיסטוריה ב-1848, היו מרידות בכל אירופה. אחת החלשות ביותר שלהם, שבהן הייתה באירלנד. ואתה שואל את עצמך, דווקא באירלנד, המקום הכי מרדני כמעט באירופה שמוציא איזה מרידה גדולה כל כמה זמן, מה הסיבה היה באירלנד רעב גדול של תפוחי אדמה באותו הזמן. ואנשים שהם צריכים לחטט בהשפעה בה להשיג אוכל, אין להם אנרגיה למרות.
0: זה נכון. עכשיו, ברוב אנחנו נחזור לעולם של מודיעין. בלבנון, עם כל העדתיות, ושם הכל מחולק בין שלוש העדות המרכזיות, גם השירותים היו מחולקים? לפי שירותי מודיעין היו מחולקים?
1: אני לא ממש מכיר. לבנון זו מדינה שאני מכיר פחות בהקשר הזה. Mm -hmm. אני יודע שבזמן הכיבוש הסורי, שירותי המודיעין הלבנונים היו מאוד קשורים למודיעין הסורי, ועבדו איתו. הייתה שמועה, שאני לא יכול לשלול או לאשר אותה, אבל היא נראית לי הגיוני, שבהתנגשות ברפיק אל-חרירי למשל גם גורמים בשירותי המודיעין הביטחון הלבנונים היו מעורבים כי הם עבדו ביחד עם הסורים אני מאוד אתפלא אם העדתיות לא משפיעה גם על שירותי המודיעין ואם אני צריך להמר ואני מדגיש להמר אני לא, לא אומר את זה מתוך סמכות אני חושב שהם די בשליטת חיזבאללה חיזבאללה ובעלי בריתה אבל בזה אני לא בטוח מה שאני כן בטוח בו שלחיזבאללה יש מנגנונים מודיעיים משלה, כלומר היא לא תלויה במודיעין של המדינה הלבנונית.
0: טוב, חיזבאללה זה מדינה בפני עצמה, בתוך מדינה. אוגי. עכשיו, אוקיי, אז זה מביא אותנו לנושא מעניין אחר של שיתוף פעולה אה, מודיעיני. אז אתה עכשיו דיברת על אה, לבנון-סוריה, בפרקים אה, שלך גם אה, דיברת לא מעט על התיאום הביטחוני בין הפלסטינים לישראל. ופה יש גם מתח, כי מצד אחד מודיעין זה פעולה חשאית. כל גוף שיש לו מודיעין רוצה לשמור את הקלפים מאוד קרוב לחזה שלו. מצד שני, אין ברירה אלא לשתף פעולה. לפעמים גם עם גופים שיש בין, ביניהם מתח קיומי, כמו למשל ישראל ופלסטינים, לפעמים אנחנו, יש לנו אינטרס משותף, לפעמים האינטרס שלנו מנוגד לחלוטין. איך זה מתבצע פיזית? ממש יושבים אנשים על קפה ומעבירים צאת עלך?
1: חד וחלק, בתיאום הביטחוני יש ממש פגישות בין הגורמים השונים וכן, דנים, מחליפים מידע, תמיד יש את הדילמה איזה מידע לתת אולי יש דברים מסווגים שאתה לא רוצה לתת למודיעין של הרשות הפלסטינית מכיוון שלמודיעין של הרשות הפלסטינית יש תפקיד שהוא תפקיד דואלי למעשה יש שם שתי מטרות עיקריות מטרה העיקרית הראשונה זה לסכל חתרנות של חמאס נגד הרשות ובזה יש להם אינטרס משותף עם ישראל, התיאום הביטחוני עוסק בין היתר בזה. מצד שני, הם אוספים מידע על ישראל, הם כל הזמן אוספים מידע על ישראל. אז אתה ניזהר במידת שיתוף הפעולה שלך איתם, וזה סוג של מקבילית כוחות, זה משחק מאוד מאוד עדין. עכשיו, זה לא שישראל לא מדברת עם חמאס, ישראל גם מדברת עם חמאס, בדרך כלל בתיווך. אז זה עוד יותר מסבך את התמונה, כי הרשות מאוד לא אוהבת את המגעים העקיפים האלה בין ישראל לחמאס. ואנחנו ראינו הזדמנויות שאבו מאזן בכוונה עשה בעיות למשל, דהעברת כספים לעזה, כדי שיהיה שם מצב קשה שייפול על ישראל ולא עליו. אני ממשיל את זה לסצנה המפורסמת בסרט הקלאסי הטוב הרע והמכוער. ששלושה אנשים מסתכלים זה על זה עם אקדחים, לא ברור אם אלה אקדחים ריקים או טעונים, ולא ברור מי מהם יראה במי מהאחרים קודם.
0: עכשיו, בקשרים האלה, מה החשיבות של יחסים בין אישים? <אח> זאת אומרת, נגיד מתחלף ראש שירות. או מתח... מתחלף יש שטח, יש לזה חשיבות או שזה ענייני לחלוטין וזה תפקידים שמדברים?
1: לדעתי יש לזה חשיבות גדולה. לא הייתי אומר חשיבות מכריעה, מכיוון שאתה יודע יש אינטרסים מבניים ויש דינמיקות. אבל בדיוק כמו שלמשל עיתונאים או אנשים מהציבור נוטים להגזים בחשיבות העניינים האישיים, כי אתה יודע אישיויות זה יותר סקסי לדבר על ערפאת ועל שרון מאשר על אינטרסים מבניים. אני חושב שאנשי מקצוע חוטאים בקיצוניות השנייה. מדברים יותר מדי על תהליכים ומבנים ודינמיקות, ושוכחים שגם אם יש כאן אינטרסים מובנים, מי שאמורים לנצל את הפוטנציאל זה בני אדם. ואם הם מסתדרים אחד עם השני או לא מסתדרים אחד עם השני, זה מאוד מאוד חשוב. אני אתן דוגמה מוועידת קמפ דיוויד המפורסמת. שבה באחת הסצנות, אחד המשברים, ברק עבר באותו שביל יער על פני הביטן שגרו בו ערפאת ואנשיו, ראה את ערפאת והתעלה ממנו כאילו שהוא אוויר. ואז סאיבר רץ אחריו ואמר לו, תשמע, זה המזרח התיכון. אתה עושה דבר כזה, אתה תגרום משבר, פה נותנים כבוד לאנשים. ואמר אז שלמה בן עמי שהסביר את הסיטואציה, תראה ברק לא סבל אנשים מסוימים והיה קשה לו לדבר איתם, זה לא רק ערפאת, זה גם הרב עובדיה יוסף, אני ממש מצטט מהמקור, היו אנשים שהוא לא סבל. עכשיו, בן אדם כזה לא מתאים לתפקד במשא ומתן במזרח התיכון, מכיוון שהיחסים האישיים פה הם מאוד מאוד חשובים, אתה ראית למשל אנשים כמו עמוס גלעד שהיה המון שנים בעסק המגעים מול מצרים, הכיר אנשים במודיעין המצרי, זה מאוד מאוד עוזר, זה אולי לא יפתור משבר שהוא לא פתיר, אבל אם המשבר פתיר זה יכול להחליק דברים, עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה מהירה דווקא, היה לנו את קרסם סולימני קאסם סולימני אה, חוסל בסיכון ממוקד אמריקאי ואני ראיתי הרבה חוקרים, חוקרי איראן מאוד מכובדים, כולל חוקרים של משמרות המהפכה שאמרו אחרי החיסול שזה לא באמת שונה יותר מדי ודיברו, הציגו מחקרים וסטטיסטיקות שבארגונים מסודרים מובנים כמו משמרות המהפכה, סיכון ממוקד גורם איזה הפרעה רגעית אבל המערכת תדע להחליף את כל מי שפוסל, וזה נכון הרבה פעמים, אבל הנה תראה מה קרה במקרה האיראני, ואלכס גרין, דוקטור אלכס גרינברג דיבר על זה בפרק אצלי. סולימני היה אחד מהאיראנים, השחקנים האיראנים, האיראנים המעורבים הבודדים שדיבר ערבית טובה, זה מאוד נדיר באיראן, המודיעין האיראני סובל כמו המודיעין האמריקאי דרך אגב, מבעיה מאוד חמורה של ידיעת שפות. והחליף אותו והיה לו קשר, הוא הסתובב בעיראק, הוא הכיר את הגורמים השונים, הוא עשה בעיראק ובמידה מסוימת גם בסוריה כבתוך שלו, ממש הכיר כל אבן בשטח. ועכשיו הוא הוחלף באיסמעיל כהני, איסמעיל כהני כבודו במקומו מונח אבל הוא איש של מרכז אסיה, הוא היה ממונה על פעולות באפגניסטן ומבחינה איראנית זה הרבה יותר קל כי תכלס מדברים שם פרסית אפשר להסתדר עם אותה השפה ואמר אלכס ואמירים אותו שרואים שכעני פחות אפקטיבי בהתנהלות המזרח התיכון האם זה שינה משהו ממש עקרוני בהשפעה העיראקית על איראן, סוריה, ו... איראק, סוריה ולבנון? לא ממש, אבל זה עניין של דרגה ובמאבק בין מדינות, גם בתחום המודיעין, הוא בסופו של דבר מאבק בנקודות. ואם מישהו קצת פחות טוב, זה עשוי לתת לצד השני יתרון.
0: אתה מכיר את המשל הזה, שכשאתה והחבר שלך בורחים מנמר רעב, אתה לא צריך לרוץ יותר מהר מהנמר, אלא יותר מהר מהחבר שלך. בדיוק.
1: <laughs> תראה, זה גם נכון למלחמה. מלחמה היא פעילות תחרותית. <laughs> אתה צריך להיות רק קצת פחות גרוע מהאויב שלך, זה הכול. ואנחנו מכירים בהיסטוריה מלחמות כמו מלחמת קרים המפורסמת, שהייתה תחרות בביצוע גרוע בין כל הצדדים.
0: תשמע, בתור האדם שעשה מילואים בצה"ל ביחידה מאוד מאוד לא מובחרת, אני מאוד מתחבר לזה שאתה יודע... שהצד השני עוד יותר גרוע. או שאני <אח> פשוט יותר מדי דיקורתי כלפי צה"ל, ולכן גם... יכול... <laughs> ולחקב, כשאלכס דיבר על זה שבאיראן נוהדים ערבים, אני אישית נורא הופתעתי, כי ציפיתי שבתור מדינה מוסלמית, הם הרי אמורים לדעת לקרוא בקוראן, ואומנם זו לא אותה שפה מהיום, אבל מאוד הופתעתי.
1: תראה, אני אישית למדתי בארצות הברית והיו לי הרבה חברים איראנים. הכרתי לא מעט סטודנטים איראנים, תמיד יש סטיגמה שהסטודנט האיראני במערב הוא חילוני וליברלי, אני הכרתי גם דתיים. סטודנטים דתיים, כולל אחד שידע לקרוא בקוראן לא רע, הוא לא יכול לנהל שיחה בערבית. הוא היה יכול לדבר על דקדוק ערבי, הוא היה מאוד טוב בזה, אבל יש הבדל מאוד גדול בין זה לבין לנהל שיחה פוליטית.
0: זה פחות או יותר מצב אולי כמו בארץ, שמלמדים בבית הספר הערבית ספרותית ו... גם את זה עושה מעט וגם אף אחד לא יודע לדבר ערבית חוץ מאלה שבסוף מתמחים בדיוק בזה.
1: כן, נכון, אני חושב שאנחנו מאבדים את היתרון היחסי שלנו. בישראל, פעם היה ציבור של יוצאי מדינות ערב שדיבר ערבית שפת אם. עכשיו עם חילופי הדורות, יש פחות ופחות אנשים כאלה. הערבית לא עוברת במשפחה לדורות הבאים לרוב. ו... מכיוון בגלל, הייתי אומר, השנאה לערבים שפושה בחלקים גדולים של הציבור, אנשים מדברים על הנזק של זה בתחומים, אתה יודע, שקשורים לדמוקרטיה, יחסים בציבורים וכדומה, אבל לא מדברים על הנזק של זה למודיעין, מכיוון שאם יש לך פחות אנשים שלומדים ערבית ויש מעט מאוד אנשים שיכולים לשנוא ערבים ולשנוא את התרבות וללכת ללמוד ערבית. יש טיפוסים כאלה של דע את אויביך, אבל הם יחסית מאוד מעטים. וכשיש לך פחות אנשים שלומדים ערבית, אז אם המודיעין פעם קיבל אנשים שהיה להם 90 בבגרות או 95, עכשיו הוא צריך לקבל אנשים שהיה 80 בבגרות. בגלל שאחרת לא היו לו מספיק אנשים. ואני מודאג מירידת הרמה של הספר, זה לא מה שהיה.
0: טוב, אני לא יודע מה היה פעם, אני יודע שאני הגעתי לארץ בכיתה י', לא לימדו אותי, לא למדתי, אף אחד לא הכרח אותי, ואני חושב שזה חבל, לא רק בגלל המודיעין, מודיעין זה כבודו במקומו, אבל... טוב, תשמע, אחת השאלות שחזרה בכל הפרקים, לפחות שאני האזנתי להם, ששאלת את המאורענים שלך, זה אם אתה צעיר במדינה איקס, איך אתה מגיע לשירותי הביון שלה? אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת הפוכה. אם אתה צעיר בישראל, או חייל בישראל, או איש הייטק בישראל, מאיזה שירותי ביון אתה צריך לזהר הכי הרבה?
1: קודם כל, האיראנים. הייתי אומר שהם השירות הביון הכי פעיל במודיעין חוץ, מול הזירה הישראלית במקביל גם מחיזבאללה וכמו שאלכס אמר בפרקים האלה המודיעין האיראני ילדה רבה עושה מיקור חוץ לחיזבאללה בהרבה מהדברים שקשורים לישראל לחיזבאללה יש יותר יודעי עברית ההיכרות עם ישראל היא יותר עמוקה וגם בעדיפות פחותה המודיעין של חמאס והמודיעין של הרשות הפלסטינית לצעירים הדבר המסוכן ביותר הוא בלי ספק אינטרנט. כל מיני פרופילים בפייסבוק, כמובן אני לא נגד להתיידד עם אנשים והמדינות ערב שרוצים לדבר איתך בפייסבוק, ברוב המקרים זה כשר לחלוטין, אבל לפעמים זה לא כשר. ועידו זלקוביץ', בפרק דוקטור עידו זלקוביץ', שהתארח אצלי, דיבר או נתן דוגמה לכל מיני שיחות כאלה שמתחילות באופן תמיד, ואז עוברות לעניינים צבאיים. הפתרון הוא לא לנתק מגע עם כולם, אלא פשוט להיות נבון ולדעת איפה לשים את הגבול. אבל זה לציון. הייתי אומר שלאנשי עסקים הסיפור מסובך בהרבה. מכיוון שיש מקרים שניסו לתפוס אנשי עסקים דרך קשרים עסקיים ככל שהעסקים הם יותר מפוקפקים, ככה זה יותר קל, בדרך כלל דרך איזה מתווך אבל לא תמיד, אנחנו זוכרים את נחום מנבאום שהיה בקשר עם המודיעין האיראני, אנחנו זוכרים את גונן שגב, אנחנו זוכרים בהקשר של חיזבאללה את אלחנן טננבאום ש... כנראה ניסה לעשות איזה עסקת סמים ונחטף ללבנון, אבל הייתי רוצה לתת איזה טוויסט מעניין. אנחנו, אני אומר את זה נורא בזהירות, כי אני מסתמך רק על המידע שעכשיו הופיע בתקשורת, ממש בימים האחרונים. יעקוב אבו אלקיעאן, אותו איש עסקים בדואי, שהיה למרבה הבושה ברשימה של יעלון לכנסת, ברשימת תלם, ועכשיו... <ש> נעצר על ידי השב"כ בחשד שהוא נתן מידע סודי למודיעין האיראני דרך מתווך מידע על בני גנץ ככה אמרו עכשיו אם אתה קראת את האותיות הקטנות אתה ראית ששופט השלום בבאר שבע לא התרשם יותר מדי מההאשמות של השב"כ ומה שנראה לי ואני אומר נראה לי כי אני לא יודע את כל קראתי הפרשה המוכמדים זה שיעקוב אבו אלקיעאן סחט כסף מהמודיעין האיראני ובזבז להם תקציב יותר מאשר הועיל להם. <laughs> באחד הקטעים היותר הזויים הוא אמר להם שהוא חבר בקבינט המדיני ביטחוני. <laughs>
0: הוא...
1: אני משערר שהם לא האמינו לזה, אבל אני חושב שהם כן האמינו שהוא מקורב לכל מיני מקבלי החלטות. זאת אומרת,
0: אתה אומר אוש עסקים ולא מרגל.
1: אני, זו קטגוריה שלמה שאני עוסק בה בספר שלי, בספר הנוכחי, אני קורא לאנשים האלה יזמי מודיעין או רוכלי מודיעין. אנשים שהם מנסים למכור מודיעין לכל הבא ליד, הרבה פעמים הם נוכלים, במקרה הזה לדעתי זה סיפור של נוכלות. ואני ראיתי במסמכים פנימיים, דרך אגב של שירותי מודיעין, ש... במלחמה הקרה נגיד, שרואים שנוכל מהסוג הזה נמצא במגע עם היריב, אז אתה רואה שהם כותבים בעצות מה לעשות, אל תעצרו אותו, להפך, תנו לו לבזבז להם כסף בזמן, למה לא?
0: <laughs> אז אוקיי, מעניין. דרך אגב, אפרופו אותו בן אדם, כשעדיין זהותו הייתה חסויה, משום מה, כל, ה, כל התמונות שפורסמו באינטרנט זה היו תמונות שלו שכבר פורסמו המון פעמים בעבר, רק טשטשו את הפנים, וחיפוש גוגל הכי פשוט, פשוט מצא את התמונה המקורית, ופה אני תוהה מה, מה המטרה של הייסורים האלה ומה האפקטיביות שלהם.
1: אתה רואה כמה אנשי מודיעין שהיית מצפה שהם יהיו מעודכנים טכנולוגית, לא תמיד מכירים טוב את העולם של הרשתות החברתיות. הרבה פעמים לאנשים האלה, ואני נתקלתי בכמה כאלה, נגיד אסור להם להשתמש בפייסבוק, מכיוון שהם כביכול נמצאים במקום מסווג, אבל המחיר של זה, בעיקר עם אנשים מהדור המבוגר, שאף פעם לא השתמשו בפייסבוק, שהם פשוט לא מכירים את העולם הזה. ולכן אני חושב שיש הרבה יותר מדי אמונה בתוקף של צווי איסור פרסום. הנימוק לזה הוא בדרך כלל שאם כלי תקשורת זר מפרסם משהו אז הוא מפרסם את זה על דעת עצמו ואם כלי תקשורת ישראלי מפרסם משהו אז עלולים לחשוד בצד השני שהמודיעין הישראלי הדליף לו וזה נחשב כמשהו סמי רשמי ולכן לא רוצים שזה יפורסם בישראל אבל אני אומר לך דבר כזה הייתה פעם, פעם כתבה שראיינו אה, מספר רב של צנזורים צבאיים לשעבר ושאלו אותם בדיוק את השאלה ששאלת אותי, כמה צריך לתקן את המערכת? אני חושב שכולם אמרו שצריך לעשות שינויים מאוד רציניים במערכת של צווי איסור הפרסום, מלבד אחת, מירי רגב. שזה... הייתה גם דוברת. כן, כל מילה מיותרת. אבל אני חושב שבאמת זה לא לגמרי מותאם לעולם הנוכחי.
0: טוב, אבל זה, זה כבר, את העולם הזה אנחנו לא נוכל לשנות.
1: כן, נכון.
0: טוב, אני מודה לך מאוד, אני, היה לי מאוד מרתק. לכל מאזיני השבוע במזרח התיכון, אני ממליץ לכם להירשם כמובן, גם לשבוע במזרח התיכון וגם לסוכן המשולש. זה ממש תוכן, אני עשיתי בינג' על איזה שישה פרקים, ואני לא מבלה בפקקים, אז זה רק מצביע כמה הפרקים האלה טובים ומעניינים. במקביל לשבוע במזרח התיכון יוצא גם ניוזלטר של גרון פרידמן מאוניברסיטת חיפה, תירשמו, זה מגיע כל יום שישי לאימייל, עם מקורות, עם לינקים, עם מילון קצר של מונחים בטורקית, ערבית ופרסי, ויאללה, להתראות, תודה רבה. דני, תודה גם לך.
1: תודה בוריס, מאוד נהניתי.
0: יאללה, ביי ביי.